0: Ва ўзросце 100 гадоў памёр Джон Б. Гудынаф, стваральнік літый іённага акумулятора. Учоны, які падзяліў Нобелеўскую прэмію па хіміі ў 19-ым годзе за вырашальную ролю ў распрацоўцы рэвалюцыйнай літэй іённай батарэі. Памёр у нядзелю ў Осціні, штат Тэхас. Да аб'явялення аб яго вылучэнні Нобелеўскім лаўратам, доктор Гудынаф быў адносна невядомы за межамі навуковых і акадэмічных колаў і камерцыйных тытанаў, якія выкарыстовалі яго працу. Ён дасягнуў сваёга лабараторнага прарыву ў 80-м годзе ў Оксфордскім універсітэце. Як і большасць тэхналагічных дасягненняў, сучасная магутная, лёгкая, перазраджаная літая іённая батарэя з'яўляецца прадуктам паступовага удасканальвання на працягу 10 гадоў, але ўклад Гуднафа лічыцца найважнейшым звяном у яе развіцці, звязкам хіміі, фізікі і тэхнікі у малекулярным маштабе. Да часу, калі Гуднаф уладкаваўся ў Оксфордзе, кампанія Exxon запатентавала дызайн батарэі доктара Уайتينгіма. Першая акумулятарная батарэя з выкарыстаннем літыя ў якасці адмоўнага электрода і дысульфіду тытана, які раней не выкарыстоўваўся ў батарэях, у якасці станоўчага электрода. Гэта быў прагрэс, але непрактычны. Батарэя часта гарэла і выбухала пры перазарадцы. За 4 гады Гудынаў палепшыў канструкцыю. Ён таксама скарыстаўся літай, а для катода ўзяў оксаід кобальту. Батарэя стала значна бяспечнейэй і наўтрымлівала ў 2-3 разы больш энергіі, чым любая іншая акумулятарная батарэя па каёвай тэмпературы. Оксфорд адмовыўся патентаваць яе, і дактар Гудынаў перапісаў правы на брытанскую арганізацыю па даследванні атомнай энергіі. Потым дизайн удосканалілі ў Японіі з высілками прафесора Ёшына. Вытынгем Гудынаф і Ёшына якраз і падзелілі між сабой славу і Нобельскую прэмію. Доктар Гудынаф не атрымліваў гонорараў за сваю працу над батарэяй. Мала клопаціцься пра грошы, ён адмовыўся ад большасці сваіх правоў, Ён дзяліўся патэнтамі з калегамі і ахвяраваў гранты, якія ішлі разам з узнагародамі, на даследаванні і стыпендыі сваім студэнтам. Прывітанне, паважаныя слухачы. Гэта 12-ты выпуск падкаста «Тэхнавука» пра навуку і тэхналогіі на беларускай мове. Адразу ж выкажу асаблівую падзяку магнатам і мецынатам з Patreon: Мова Пагачову, mova.how, Дмітрыю Судніку і Кра. А таксама ўсім людзям, што падтрымліваюць мяне там: Яўген Чахунаў, Рудзі, Вожык, Цімя Усееў, Лаўцян і Лявойціх, Бамбіза, Аляксей Гомза, Аляксей Кандраценко, Аляксандр Макараў. Алекс Лук, Алена Х, Пиля, Василь, Рандомнейм, Юрий Лобович, Игорь Скалкович, Фрау К, Александр Труш, Яуген Кавалёнок. Нагадаю, что на одном из уровней поддержки и патроном открывается доступ до да телеграм-канала, где дзя я делюсь от интересными посылками, новинами техно-индустрии и науки и некими особистыми думками. Кіраваны тэрмаядзерны сінтэз запаветнае мроя фізікаў і энергетычных кампаній якую яны песцяць не адно дзегоддзе утаймаваць той працэс што прымушае зоркі зяць атрымаць чыстую энергію амаль бясконцыю яе крыніцу тут на зямлі З 2010 года на поўдні францыі ідзе самая грандыёзная навуковая будоўля сучаснасці там збіраюць эксперыментальны тэрмаядзерны рэактор скарочана і Гэтый проект каштуе у 5 разов больш, чым вялікі адронный коллайдер. Над проектом працуюць сотни вучоных с 35 краін свету. Яго фінансаванне папросту можа перевалить за 19 млрд евро, а першую плазму па реакторы пустять толькі ў снежній 2025 года. Але гэта не докладна. Мроя навукоўцаў, што пачыла ўвасабляцца 13 гадоў таму, зараз выявляецца распатланной марай. Тоя, что могло стать планетарным рекордом, перотварается у рекорд, про які никто з яго удельников не хочет говорить. ИТЭР знаходится на мяжи рекордной катастрофы, па колький назапашенные взрывы графика и перерасход бюджету пагражают зарабить яго самым затягнутым и самым затратным навуковым проектом у истории. Не тая грандиозность, что я чакаў Зусім коротко про навыковый падмурок ИТЭР, падением, вялизных температур и гравитации у глубиньях нашего Солнца и инших зорок отбывается термоядерный синтез. Ядры водороду сытыкаются, утворяют тяжейшие атомы ели, а заодно вызываляют нейтроны и велизарную колькасть энергии, что мы можем назирать каждый день с безопасной дистанции. У 50-х годах минулого 100-годзя академик Андрей Сахаров с падачи Олега Лаурентьева пропоновал выкарыстовывать тараидальные, у выглядя ста абаранка, камеры з магнітным полем, якое утрымлівала б плазм. Тую самую рэакцыю тэрмядзернага сінтэза. Плазма нагрэтая да звышвысокіх тэмператур, ніводзін матэрыял не ўстане вытрымаць яе дотыку. А знутры пустога абаранка, правільна наладжаная праца магнітаў можа трымаць гэтую плазму проста ў паветры. Наступныя eksperimenty па ўсяму свету прадémonstraвалі, што чалавек можа стварыць высокатемпературную плазму і утрымліваць яе некаторы час у стабільным стане, але да прамысловых масштабаў яшчэ далёка. Справа ў тым, што сама падтрымліваемую рэакцыю складана запусціць. Ёй патрэбны глыбокі вакуум, а складаныя сістэмы магнітнага утрымання патрабуюць вялізных звышправодных магнітных шпулек. Пра ўсе плюсы і мінусы термаядзенных рэактараў разважаць будзе доўга. Адзначу толькі, што ў яго таксама ёсць нюансы з радыяцыяй, але ён бяспечней і эфектыўней, чым знаёмыя нам ядзерныя рэактары. У тэорыі. З 50х гадоў тэрмоядерныя ўстаноўкі становаліся ўсё больш і магутней, але не адна з іх так і не наблизілася да таго, што было б неабходна для ўключэння гэтай панацэевай крыніцы энергіі ў электрычную сетку. Ітер гэта самая вялікая, самая магутная тэрмаядзеная прылада з калі-небудзь створаных. Яна задумвалася, як амаль што сапраўдная камерцыйная станцыя, якая нарэшце пакажа, што тэрмадзеныя электрастанцыі сапраўды можна пабудаваць. Ітер – вялікая штука. Адная толькі тэррайдальная вакалная камера з магнітнымі шпулькамі, той сам абаранак, дзе будзе утрымлівацца плазма у вышыню дасягае 11 метраў. А важаць амаль 8,5 тыс. тонн. Абаранак яшчэ заключаецца ў крыястат, вышыняе 30 м і агульнай вагой, што сягае за 23 тыс. тонн, з усім абсталяваннем. Кожная з 18 магнітных шпулек, што павінны ствараць непранікальную магнітную стяну для плазмы, важыць пад 310 тонн. Усё гэта крафтовае, ствараецца не конвейерам, адзіночная адзіночнай патрабуе патрабуючы ўвагі і дакладнасці прычым гэта толькі частка абстальвання самаго рэактара. Дадаецца сюды будынак крыя комбината, дзе будуць выпрацоўваць вадкі азоты і гелій. Будынак выпрямнікоў магнітнай сістэмы з трансформатарамі, трубаправоды сістэмы астуджэння з дыяметрам па 2 метры, сістэмы ускіду тэпла з дзесці, вентялятарнымі гродзірнямі і шматлікаяе многае іншае. На ўсё гэта і ідуць мільярды Проект итер офицыйно подчаўся у 2006 годе калі его международные партнеры погодился профинансовать десят годовый план у памеры прыкладно 5 миллиільярд евро згодна за яким итр повінен был запрацаваць у 2016 годе апошняя офіцыйная оценка кошту складая больше за 20 млардов евро причым и тер номинально запрацуе усяго праз два гады Аднак документы недавно атрымамная у судовым процессе показывают что гэты личбы вельмі састарэлі. Etэр не толькі сутыкаецца з дадатковымі затрымкамі на некалькі гадоў, але і з ростам унутранага прызнання, што тэхнічныя праблемы могуць прывесці да яшчэ большага некантралюемага росту бюджэтаў. І ніхто ў арганізацыі Etэр не змог даць ацэнкі дадатковых затрымак, а тым больш магчымых дадатковых выдаткаў. Ешчо ў пачатку ліпеня 22-га -го года на вебсаייטзе ІТЕР было напісана, што машына, як чакаецца, уключыцца ў адпаведнасці з графікам у снежні 25-га -го года. Пазнёе гэтая дата абнулася пад зорачкай, якая удакладняла, што яе чакае перагляд. Ця пер дата ў вогуле знікла сайта. У лютым 17-га -го года тагачасны генеральны дырэктар ІТЕР Нябошчык Бернард Біго абмеркаваў ход праекта з прадстаўнікамі Міністэрства энергетыкі ЗША. Растаўлены им график сведшыў об тым, что ўсё ідзе по плане. Будаўніцтва, подмурка комплексу итер повинна было быть амаль завершено. Зборку самогога реактора планавалася пачаць у 18 годзе. На момант рассказу бего две асноўные частки реактора, массивная магнитная шпулька, якая обгортваецца вакуул реактора и вялікая частка вакуумной ёмістости повинны были быть готовые до отправки до конца года. Замест гэтага на стварэнні магнітнага змеявіка спатрэбілася яшчэ амаль 3 гады. Дэталі былі завершаны ў студзені і красавіку 20-га -го года адпаведна. У дадатак да некаторых кампанентаў ітэры, якія прыбылі з вялікім адставаннем ад графіка, частка з гэтага абстальвання таксама аказалася неспраўнай. Некалькі тэплавых экранаў, прызначаных для падтрымання вадкага геліевага хладдагенту ў працоўным стане, пацярпелі ад карозіі і расколін за ўзаемадзеянне зварных сварных швоў з кіслатай, якая выкарыстоўвалася для прамывання металу. Гэта трэба адрамантаваць. Акрамя таго, выявілася, што некаторыя дэталі вакуумнай ёмістасці падобныя на кавалачкі галаваломкі, прызначаныя для зборкі з субміліметравай дакладнасцю. І вырабляюцца яны не так дакладна, як патрэбна. Гэта заводскі брак, яго таксама трэба выпраўляць. Фактычна, вялікая частка буйных кампанентаў машыны адставала ад графіка на год-два, а то і больш. Не забывай, афіцыйны пачатак зборкі ІТэр быў перанесены з 18 на 20 год. Потым здаралася пандэмія, графік ужо ніяк не адпавядаў рэальнасці. Дада тогда до гэта этой тяжкости у студеении 22 года французское управление по ядерной бяспеции цалкам спынила сборку итер. Управление сумняется что сярод іншага запланаваная колькасть радиыацыйной обороны вакол машины будзе адекватной И ладды не дозволить монтаж пакуль Etтер не докажа что можа забяспечыць бяспеку персоналу У сакавіку гэтага года тое ж управление выявило, што кваліфікация некаторых зваршчыкаў, якія павінны рабіць зварныя швы паміж метаічнымі деталями, была сфальсифікованая. На надзены момант затрымку оценньваюць у 35 месяцев, то бок без месяца 3 гады. Мяркуецца, что гэта дадасць яшчэ некалькі мільярдаў да і так велізарнага бю бюджету проекта. Зразумела, што ўсе гэтыя перашкоды непазбежныя пры спробе дасягнуць амбіцыйнай задачы, якая патрабуе тэхналогій на перадавай. Нешта падобнае адбывалася з тэлескопам Джеймса Уэба. Яго стварэнне планавалася завершыць на працягу 10 гадоў, укласціся ў прыкладна 1 мільярд далараў выдаткаў. Але па выніку, каб выправіць тэлескоп з Зямлі, спатрэбілася 20 гадоў і больш за 10 мільярдаў далараў. Што тычыцца ІТЕР, то гэты праект ужо падбіраецца да двадцагагоднай адзнакі. А з папраўкай на інфляцыю яго цана прыкладна такая ж, як і ў Манхэтэнскага праекта, у рамках якога былі зроблены першыя атомныя бомбы. І ў адрозненне ад тэлескопа Джеймса Уэба, які пачаў паўнавартасную эксплуатацыю ўсяго праз некалькі месяцаў пасля запуску, ІТЕР не будзе адпавядаць сваёй мэце на працягу многіх гадоў пасля заканчэння будаўніцтва. Сапраўдная мэта правядзенне магутных термаядерных eksperimentau з выкарыстаннем сумесці цяжкіх ізотопаў вадароду. Яна не адбудзецца больш чым праз 10 гадоў пасля таго, як машына дасягне свайго першага рубяжа ў плазме. Тобок сапраўды эфектыўныя eksperimenty могуць здарыцца дзесці пад канец 30 х гадоў. Спадзяюся, што гэтага стагоддзя. Ці чакае гэтую грандыёзную будоўлю Лёс Барселонскай Саграда Фамілія? надта шмат грошай ужо укладзена у ітер халера ведае колькі яшчэ давядзецца выдаткаваць зразумела адное што бліжэйшыя гадоў 5 прапуск першай плазмы ў мегарэактары можна і не марць Чароўны матэрыял які мог бы лёгка праводзіць электрычнасць пры пакаёвай тэмпературы і без страт праз электрычнае супраціўленне верагодна змяніў бы нашу цывілізацыю адкрыў бы новыя магчымасці для тэхналогій. Пра адзін такі перспектыўны матэрыял, звыш праводнік пакайёвай температуры, я разказваў некалькі месяцаў таму на канале stop.noise. Коратка, пры температурах, якія большасць людзей лічыць нормальныя, усе матэрыялы маюць паўнае электрычнае супраціўленне. Праз яго частка энергіі, што бяжыць па правадніку, губляецца ў выглядзе цяпла. Гэта амаль як форма трэння, але для электрычнасці, што бяжыць па праводах пэўные маэрыялы проводят электрычность постояннога току без страт энергии але калены астуджаются ніжэй сваёй уласцівой толькі им крытычной температурной кропки гэта вельмі низкая эксстрэмальна низкая температура навуковцы з американскага родчестера вынайшли матэрыял гидрыд лютэция якому по их сцвярджэнню для чароўной звышпроодности дастаткова покаёвай температуры и значна меньшега тиску чым іншым матэрыялам меньшега Але ўсё ж такі значнага, прыкладна ў 10 раз больш, чым на дне самых глыбокіх акіянскіх глыбінь. Высокі ціск азначае, што матэрыял на ўрацы знодзе практычнае прымяненне, але калі адкрыцё праўдзівае, яно можа паказаць шлях да іншых звышправаднікоў, праводнікаў, якія сапраўды працуюць у паўсядзённых умовах. Гэтая заява выклікала сумневы, нават падазрэння аб сфабрыкаваных выніках. Але цяпер група даследчыкаў з універтэта Ілінойса правяла незалежныя вымярэнне і паведамляе, што змагла пацвердзіць важнае: Відавоче знікненне электрычнага супраціўлення. Яго назіралі пры трох градусах па цельсію, прыкладна на 20 градусаў халадней, чым было ў арыгінальным даследаванні. Але ўсё адное ў параўнанні з іншымі з вышправаднікамі гэта было значна цяплей. Гэты выник не доказывая, што материал зявляюцца звыш-праводніком пакаёвой температуры. Сапрауды, незразумела, ці зявляюцца гэта прыкметай звыш-праводнасті, ці просто знайшлася нейкая цікавая электронная перадача незвычайнага тыпу. Але гэта можа мотываваць іншых навукоўцаў прыгледіцца да матэрыялу больш уважлива. Заважу, што 10 месяц таму праверку оригинальной працы праводзіле і ў Китаі. Але там вынік быў негатыўным. Мясцовыя навукоўцы не змаглі паўтарыць дзіўных паводзін ядры да Шчыра прызнаюся, я не вялікі фанат нейрасетак, вялікіх моўных мадэляў агулам і чата ГПТ асабліва. Мяне стаміў доўгі хайп, новыя інфлюэнсеры, што закінулі ідэй блокчэйна і веб 3.0. І цяпер сталі экспертамі па штучнаму інтэлекту. А таксама стамілі ўсе гэтыя навіны пра невераемныя магчымасці генератыўнага штучнага інтэлекта. Таму ў гэтым падкасце не чакайце шмат навін пра іх. Здаецца, дзесяці у чацвёртым выпуску можна было пачуць пра маё стаўленне да замаху бяздушных машын на творчыя прафесіі. А гэтая навіна тычыцца таго, што да шматкай хайпавай хері пра штучны інтэлект трэба ставіцца з перасторогай. Нават калі Вам кажуць, што гэта абгрунтаваная навуковае праца. Дзеці ў сярэдзіне чэрвня ў Twitter як пожар пачала разлятацца навіна. Нібыта GPT-4 набірае 100% у тэстах вучэбнай праграмы Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту. Однако выники, представленные в документе, оказались занадто добрыми, как быть правдой, и некоторые пост-анализ показывают основные проблемы с разными аспектами гэтага исследования. Ауторы оригинальной працы стверждают, что GPT-4 смог набрать 100% баллов по выпадкова обранным набором из 288 пытанев. Однако при уважливом выучении набору было установлено, что набор данных, размещая шерах пытанев прикладной 4, праценты, якія былі невырашальныя, табок іх кантэксту не хапала для вырашэння без доступу да інтэрактыўнага 터мінала MIT, якога ў нейронкі не было. Або яны ў вогуле не былі пытаннямі. А многія прыклады падказкі, якія давалі мадэлі для дадатковага кантэксту і рашэння той ці іншай задачы, ў вогуле былі ідэнтычныя сапраўдным задачам з тэстаў то бок модель атрымлівала адказ на пытанне для рашэння гэтага пытання. Ну і самае смешнае, што 16% тэстаў давалі неабмежаваную колькасць спробаў для рашэння. Комадэль GPT-4 магла адказваць на іх колькі заўгодна раз, пакуль не патрапіць у правільны результат. Цікава, што і арыгінальную працу, і наступны разбор рабілі студэнты Первые запустили дикий хайп у сетеве, які передруковали шматлики пляцовки, другие паспробовали развеять гэты миф, але про их расследование написало значна меньш пляцовок. Такие сумные справы. Нагадаю, что подкаст можно не только слухать у ваших подкаста-прайомниках, але и глядеть на ютубе. все спасылки у описании Великі дякую за прослуховане и прагляд. Пачуемся!